0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
0: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: Con la sanción de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y su correspondiente programación en el año 2005, se creó la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de velar por la protección y promoción de sus derechos.
0: Desde su naturaleza de institución de derechos humanos pública, independiente, autónoma, autárquica y federal, la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes vela y monitorea por el reconocimiento, respeto y restitución de sus derechos sea por parte del Estado o de la sociedad en su conjunto.
2: En la actualidad, la Defensoría está trabajando en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Universidad Nacional de la Luz, entre otros.
0: Hoy tenemos el placer de comunicarnos con Marisa Graham, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la República Argentina, quien es abogada y dedicó toda su vida profesional a estudiar y trabajar en temas relacionados con los derechos humanos. Es profesora de grado y de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Ocupó varios cargos en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Y desde comienzos de 2020 ocupa el cargo de defensora. Hola Marisa, un honor que estés con nosotros en este espacio y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias.
2: Bueno Marisa, para comenzar nos gustaría que nos cuentes cómo vivió este desafío de asumir como la primera defensora de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. ¿no? ¿Cómo, cómo fue el proceso? Porque fue un proceso largo también para la elección. Que nos cuente cómo llegó y cómo vivió este momento, cómo se preparó para este momento. Bueno, a ver, eh, si soy
1: sincera con ustedes, yo cuando me fui de la función pública en el año 2015 no pensé que iba a volver a una función pública, volví a mi estudio jurídico, volví a dedicarme a muchos casos de familia, y con niños siempre y niñas involucradas, pero la verdad que no, no, no pensaba volver a la función pública. Después apareció el tema del concurso, del concurso para ser defensor o defensora, y allí bueno nada este, decidí finalmente sobre todo por la, la eh, no, no diría la presión pero, pero, pero la, 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 alguna, algunas, algunas y algunos colegas que, que, que me impulsaron a presentarme finalmente me presenté este, me preparé por supuesto para dar un para para, para, para que esto saliera bien eh, era un desafío muy grande, lo pensé mucho, porque la verdad que una cosa es eh, ocupar un lugar que antes ocupó otra u otro, entonces todo está armado, entonces hay, hay, este, hay referencias, en cambio iniciar este, una institución absolutamente nueva, eh, no les voy a negar que hay una cierta sensación de vértigo, ¿no? Seguro. Eh, porque la verdad que este, cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿qué tal cómo, cuando asumió? ¿Cómo encontró el lugar? Y yo le dije, yo no encontré ningún lugar, ¿no? Este, <risa> no tengo ni silla donde sentarme. Y Efectivamente, no tenía una silla donde sentarme. Hoy, por suerte, tenemos de todo. Pero, eh, y además, este, también tienen que pensar que a ese desafío, que era hacerse cargo de una institución de nuevo tipo, tal cual la que describieron ustedes. Este, sin referencias, salvo las referencias este, de la región, como podría ser la Defensoría de Chile, pero Chile es, muy, es un país muy distinto al nuestro. Escocia, que también tomé algo de allí. Del País Vasco, bueno, no tomamos de, de distintos lugares. Este, la Argentina es un país este, bastante único. Desde sí. su estructura federal hasta la gran cantidad de organizaciones que tiene, sociales, que se dedican en territorio a niños, niñas y adolescentes, que otros países no tienen, como tenemos nosotros. Eh, eh, el grado de participación en general, la población argentina es una población, un pueblo muy activo, este, aunque nosotros creamos a veces que no, comparado con otros pueblos. Entonces, bueno, eh, era, era todo un desafío eh, y había que crear algo nuevo con pocas referencias, ¿no? Y este, por otro lado, también este, yo diría somos absolutamente a la letra contemporáneos con la pandemia, por lo cual al desafío de algo nuevo, que además era muy anhelado, ¿no? 14 sí, años. Sí, sí. Entonces, hay una, hay una. Vivimos todos y todas las que estamos en la DF, vivimos una presión porque. Se esperó tanto esta institución que se espera mucho también de ella, ¿no? Entonces, sí. bueno, queremos estar a la altura de esas circunstancias. Y por el otro lado, este, después el tema que se sumó, que es el tema de la pandemia, ¿no? El hecho de que haya pandemia no es un dato menor. Y no fue un dato menor en, en, en esta primera etapa fundacional. Y yo diría, para cerrar, que ese obstáculo que apareció, que fue fuerte, porque a veces no teníamos ni siquiera interlocutores, porque como decimos, como yo digo, dije ayer en la presentación de nuestro informe, y está también por escrito, cuando el mundo se paró, la Defensoría tenía que empezar a, empezar a marchar. Seguro. Eh, pero por suerte fuimos encontrando la manera y, esa, y, esa, y ese obstáculo se convirtió en fortaleza finalmente. De hecho, cuando Fernando y yo eh, investigábamos
0: para hacer la entrevista con usted, veíamos que le dicen la Defe de una forma muy amigable ¿no? a la Defensoría.
1: Bueno, es que, a ver, una de, uno de los desafíos era cómo diferenciar a la Defensoría o a la Defensora, en este caso porque es unipersonal, entonces el título es Defensora porque es lo que dice la 61. En realidad dice Defensor. Pero bueno, yo soy defensora. Sí, eh, no, bueno. de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. este eh, El problema de que se llame así es que nos, nos sucede mucho que nos confunden, sobre todo con defensores de menores o asesores de menores. Claro, claro, yo iba a decir con, con la parte
2: judicial, ¿no? Con más con la parte judicial, con claro, el defensor pobre de pobres y adolescentes, de niños.
1: Exactamente, eh, claro. eh, que se, ya, se siguen llamando todavía defensores de menores sí. o defensores de, o asesores de menores. Entonces sí. está, existe esa confusión, por un lado. Por otro también lado también existe cierta confusión en relación a que somos los, las y los abogados del niño, que es otra figura, que Exacto. no somos nosotros, por más que participemos en algunos expedientes. Entonces, eh, y además queríamos que fuese una marca amigable para los pibes, ¿no? Exacto. Para las chicas. De, de esta forma se diferenciaron, sí.
0: exactamente.
1: Entonces, bueno, la df corre así y además, y además nosotros mismos en nuestras reuniones este, nos autodenominamos la DF, ya, ya lo incorporamos nosotros y cuando nosotros nos juntamos, porque hacemos muchas reuniones con chicas y chicos, nenas y nenes, ellos, nos, ellos y ellas nos llaman la df también. Claro. Así que ahí logramos eso, aunque en el mundo judicial y en, el, y en la defensoría y en el mundo del Ministerio Público no siempre logramos la misma legitimidad. Está muy Aquí. bueno que hagas la distinción para que todos
0: los oyentes lo sepan. Marisa, ¿cuáles son las problemáticas centrales a trabajar en la defensoría?
1: Bueno, a ver, yo les diría que nosotros estamos trabajando centralmente aunque hay mucho trabajo, mucho. Eh, nosotros presentamos ayer un informe que tiene más de 320 fojas sin los anexos Los anexos son más o menos la misma cantidad de fojas Por lo cual estaríamos hablando de un informe de 600 páginas Y ahora vamos a sumar una otra, otra presentación con las respuestas por escrito de, de las preguntas que nos hicieron el famoso informe anual, el informe famoso, el informe, sí. el informe anual que hicimos ayer, que la verdad que yo creo que fue, salió bastante, bastante bien, este, pero nosotros con la pandemia tuvimos que tomar la agenda que, 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 que tenía yo prevista incluso en mi plan de trabajo, al, ante, que, que hay que presentar el, que en, en el hubo que, hubo que presentar en el concurso, tuvimos que focalizar en algunos puntos. Yo le diría que son cuatro, eh, seguridad alimentaria, ingresos en los hogares, ingresos para los niños y de, de niñas y niños y adolescentes, el tema de la deserción escolar y el tema de primera infancia, cobertura, suficiencia de la primera infancia. Eh, yo les diría que esos son los cuatro temas que no quiere decir que, hay, que no haya infinidad de otros, y digo infinidad porque son inagotables, Ahora, si ustedes me preguntan dónde nosotros hemos puesto en este primer año el centro, el foco, fue en, es, en, estas, en estas cuestiones. En algunas no fue muy bien, en otras no fue más o menos, y en otras no hemos tenido éxito en nuestras gestiones. Les diría, en el tema de ingreso tuvimos la suerte de tener una, una receptividad muy importante de la responsable del ANSES, Fernanda Raberta, y de Paula sí. Ferro, que es la, la responsable del área de niñez o adolescencia, o infancias y adolescencias de la, de la, de la ANSES. Y además, también una, una escucha muy interesante: que después de tantos años y muchos años de, de haber sido funcionaria en áreas de, 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 de desarrollo social y en particular de niños, niñas y adolescentes, o de sectores vulnerables en general. Es la primera vez que me convoca un ministro de Educación, de, perdón, de Economía, un ministro de Economía, lo vuelvo a repetir, sí. para preguntarme qué opino del presupuesto. Yo, la no verdad, es que estaba bastante sorprendida. Sí.
0: Porque es muy
1: raro que, que, que un ministro de Economía se ocupe de los derechos de los niños. Pero Yo creo que, eh, frente a lo, a, 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 a lo que yo le dije en relación a la Asignación Universal, más, una, más una, un pronunciamiento que le entregamos al jefe de gabinete, que también es muy receptivo a nuestras, a nuestras peticiones o a nuestras ideas o sugerencias o exigencias, porque a veces también exigimos sí. este, en nuestro rol, eh, logramos que la Asignación Universal diera un cambio importante, porque en su diseño tenía algunas trabas que hacían que muchas niñas, niños y adolescentes que viven en la República Argentina no fueran titulares de este derecho. Porque la Asignación Universal es un derecho. Es un derecho a la seguridad social que tienen los chicos, chicas, nenas y nenes en virtud del artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, digo esto con claridad y lo repito siempre porque... Algunos confunden la AUH con un programa, un plan social. Y no es un claro. plan social que es para la emergencia y después se va a retirar. La Asignación Universal por Hijo es un derecho. Es un Totalmente. derecho es la asignación familiar que tienen todos los niños. Entonces, ahí, en, la, en el diseño de la Asignación Universal, había algunas trabas que hacían que este, los niños, niñas adolescentes no pudieran ingresar, algunos de ellos. Y nosotros logramos que esas trabas se eh, quitaran, eh, esas trabas que hacían obstáculo, se quitaran, fueron removidas en el decreto 840 de, del año pasado, y que implicó una inversión muy importante, la verdad. Este, así que ahí logramos arañarle al espacio fiscal una un importante base de, del, del, del presupuesto para... De, para que vaya a, a las chicas y a los chicos, a las niñas y a los niños, y a todos, porque la asignación eh, por hijo es para todos los niños, no es para algunos y para otros no. Y el otro todos. tema que también fue exitoso fue el tema de la seguridad alimentaria, porque nosotros hablamos con el ministro de Desarrollo de la Ciudad de la, de la Nación, Daniel Arroyo, sí. por nuestra preocupación ya en junio del año pasado. Sí de que el alimentar solo fuera a los hogares con niños de 0 a 6 años y niñas, y ahí estuvimos varias, varias conversaciones con él, hicimos incluso algunos ejercicios financieros con él, presentamos también un una pedido de ampliación de la tarjeta alimentar, nuestro pedido era para hogares con chicos hasta los 17 años, sabiendo que era un esfuerzo demasiado grande, también admitimos que fuera progresivo, primero se pensó en hacerlo hasta, los, hasta niños de 12 años, luego, por suerte y por decisión del presidente, seguramente, se amplió a, hasta los chicos de 14 años. Otra cosa que también es muy importante. Y el otro tema, que es el desgranamiento en la escuela, bueno, ese es un tema muy complejo, que si era lo era antes de la pandemia, porque era antes de la pandemia, un problema complejo e histórico en la, en, la, en, la, en la República Argentina claramente la pandemia agravó que es la deserción de, los, de los chicos en la escuela secundaria y la falta uh -huh. de cobertura en primer claro.
2: infancia. y la conectividad no esto de también el tema de la virtualidad trajo una diferenciación entre lo, la, la posibilidad del acceso ah, a la tecnología total. a la conectividad a un montón de, de cosas ¿no? es decir, ¿cómo yo cambió? creo que como dice
1: un amigo mío, este, Adrián Rosengart, la, la pandemia vino a decir el rey está desnudo, ¿no? Y en el caso de conectividad pasó eso. En el caso de conectividad se, corrumbe, se corrió un velo y lo que era la brecha digital, que ya existía uh -huh. y que nosotros veníamos trabajando, nosotros digo los que trabajamos con los derechos de los niños ¿no? y de las niñas, veníamos hablando de la brecha uh -huh. digital hace muchos años, eh, lo que pasó con la pandemia es ponerla blanco sobre negro, ¿no? Y ahí el tema de la conectividad es un tema bien complejo, porque no es solamente la conectividad, sino las herramientas que tiene que haber en, una, en un hogar. Y a veces hay hogares que tienen un solo celular, o claro. hogares que tienen una sola computadora, y hogares de capas medias, no estoy hablando
2: de los Seguro.
1: pobres, ¿no? Y hay hogares
0: uh -huh. que no tienen nada, exactamente. Sí. Exactamente.
2: ¿Y cómo, cómo analiza usted, eh, como defensora, eh, el tema de la educación virtual? ¿Cree que se va a quedar? ¿Cómo, cómo se puede llegar a desarrollar en la Argentina esto ahora que ya que estamos hablando del tema? ¿Y cómo lo ve de aquí para adelante? A ver, yo creo que post pandemia yo creo que, este, más allá de que algunos
1: me critiquen, yo creo que nosotros tenemos mucho diálogo desde la df desde el área de participación y protagonismo de niñas, niños y adolescentes, con muchos chicos y chicas. Y el año pasado nos reunimos mucho con centros de estudiantes, porque sí. los centros de estudiantes eran los que eran parte del, o intentaban ser hacer, hacer parte del diálogo, ¿no? Porque, a ver, el derecho del niño a ser oído no se juega solamente en un expediente, se juega también a la hora de que hay que tomar decisiones importantes que este, atañen a, a los derechos de chicas, chicos, de, ch de chicas y chicos y que en general no se los escucha. Yo creo que el año pasado los centros estudiantes tuvieron un rol interesante y, y ellos mismos nos planteaban que además de, del tema de la, de, la, de, 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 la, de la necesidad de la conectividad y de, este, y de las computadoras, etcétera, el, de, de, este plan nuevo que es, el, que es lo que era antes el Conectar Igualdad, el plan Juan Amanso, etcétera, Sí. Eh, ellos también dicen una frase que a mí me parece interesante que es, nosotros ya estamos en esta página. Una, página una página en que los adultos no estamos ellos te dicen, nosotros estamos en la misma página y ya no hablan sí. como nosotros nosotros podríamos decir otra cosa cuando uno está pensando lo mismo ¿no? Pero en cambio sí. cuando vos le decís a una piba, un pibe una, algo, que él está de acuerdo la contestación es, ah, estamos en la misma página es decir, pensamos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que eh, las nuevas técnicas, ¿no? las TICs, las famosas TICs, sí. están incorporadas a la vida de los niños, niñas y adolescentes, aún de aquellos de los sectores más vulnerables. Por lo cual yo creo que la escuela, en vez de competir con las TICs, las tiene que incorporar. Totalmente. Eh, te digo más, yo soy docente, y claro. al, al, al principio, hace unos años, yo le decía a mis alumnos, hay que apagar los teléfonos. Los celulares se <ríe> apagan. No <ríe> quiero escuchar que suene un celular, ¿no? Viene profesora. Viene profesora, <risa> claro. Profesora <risa> universitaria. Sí. Que, además de civil quinto, no sé qué. Sí, cosas. como ah, te presentamos sí. al principio del podcast. Exactamente. <risa> Después me di cuenta... Y creo que sí. fue charlando con mis hijos, porque aún aprende, los jóvenes, sí. este tiempo, que yo lo que tenía que hacer era, yo no podía competir con el teléfono. Y eso que soy una docente bastante entretenida entre nosotros, les voy a decir humildemente. Este, sí. Pero, <risa> sí, pero me di cuenta que no podía competir. Entonces lo incorporé. Entonces claro. cuando yo utilizo algún término o, 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 o por ejemplo, hago referencia alguna para ustedes dirán qué locura, pero alguna parábola del Antiguo Testamento, porque piensen que yo doy derecho de familia y sucesiones. Sí, sí, el derecho sí. de familia, los mitos fun, fundantes de la familia, aún hoy, aún hoy con todas las reformas que hay en, en el derecho de familia, ¿no? de restitución de derechos, de reconocimiento de derechos, matrimonio igualitario, etcétera, este, aún hoy, eh, la, los mitos fundantes de la familia argentina y de la familia occidental sigue siendo este, la cultura, la cultura judío-cristiana, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. yo les hablo, por ejemplo, de, del Monte Moriá y de, y de Abraham y Isaac yendo al Monte Moriá, ellos me miran con cara como diciendo de qué habla esta loca y yo les digo, bueno, tienen el teléfono, googleen. Ah, claro, googleenlo. No, no, tal
2: claro, cual. Búsquelo. Búsquelo.
1: ¿Lo encontraron? Bueno, a ver ¿Qué encontraste? Léelo ¿En qué Exacto, parte? está muy bueno, parte? muy bien Digo, muy bueno. porque bueno, entonces lo mismo tiene que pasar en la escuela en la escuela, me parece que la deserción escolar que nosotros tenemos, sobre todo que se registra en el pasaje entre los 13 y los 14 años y 15 sí. es decir, en el pasaje de secundario de segundo a tercer año es ahí donde tenemos el bajón en la matrícula antes de la pandemia, ¿eh? la pandemia develó y agravó pero sí, sí. Antes, sí. Eh, nosotros tenemos un des... a ver, un 30% de los chicos que ingresan a la, a, la, a la secundaria que es casi toda la matrícula de la primaria sí. jamás jamás terminará el secundario y claro. el 70% que sí lo termina, la mitad lo termina con sobredad es decir, claro, que... y ahora con la pandemia seguramente va a empeorar eso seguramente empeorará, por eso yo hablaba, y algunos me criticaban y me siguen criticando, de una gesta sí. patriótica, porque vamos a tener que salir a buscar a los chicos y a las chicas, a tocar timbres, sí, bueno. a palmear a palmear las manos sí. en las puertas de las casas, en los pueblos, en los parajes.
0: Para, para que los chicos
1: vayan a estudiar. Sí. Pero también es cierto que si uno no habla de la pandemia y se pregunta por la deserción, eh, escolar. Gran parte tiene que ver con la pobreza, ¿no? Es otro de los grandes temas a los cuales estamos abocados, pues no es que nosotros hablamos de la asignación universal y, de, y del alimentar porque sí, sino porque el tema central es la pobreza.
2: pobreza se calcula que, se que viene, hay 7 millones a... y medio de niños pobres en Argentina, ¿no? De los 15 millones de niños, niñas y adolescentes, 7 eh, y medio, 7 millones y medio son pobres. Se calcula, sí, ¿no? Sí.
1: Es, es, es el, mira, es, es alrededor de un, hoy en un, teoría en un 56%, más o menos. Claro. 6 uh -huh. de cada 10, uno podría decir, o casi seis de cada 10. Y dos uh -huh. de cada 10 bajo la línea de pobreza extrema. Entonces, cuando uno habla del programa alimentar, estamos pensando en que la República Argentina, en, en algunos sectores, en algunos lugares, hay hambre. Es decir, que no Exacto. es que. Eh, eh, entonces, hay, no es. No, no es la mayoría, pero hay hambre en la República Argentina, que es inconcebible, es inconcebible. Seguro. Y, este, y, y después hay mucho, tenemos un grave problema, por eso hablamos nosotros de seguridad alimentaria y no solamente del acceso al alimento, y también de la soberanía alimentaria, que es un grado superior, que es el tema de la malnutrición. Tenemos mucha obesidad, muchos niños con sobrepeso, y no es un problema estético el nuestro, sino es un problema de salud, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, 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 sí. El
1: sobrepeso y la obesidad entre niños, entre los niños, implica problemas de, de alta presión, problemas cardíacos, este, problemas de diabetes, prevalencias, de anemias, etc. ¿no? Entonces es un tema que tiene que ver también con la pobreza y con la indigencia. Ahora, bueno, nosotros Según. decimos cómo puede ser que un, que un pueblo, que, perdón, que un territorio que tiene tanta riqueza debajo de su tierra, ¿no? Lugares, sí. donde tiras, lugares donde tiras una semilla y algo nace. Y crece, exacto. Y algo crece. Este, montañas <risas> donde cavas un poco y hay desde oro hasta uranio. Este, eh, mares con... con, 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 con también con, 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 tenemos toda la costa atlántica con la riqueza que eso implica. ¿Cómo puede ser que... Los que, los que viven arriba de ese suelo en e, haya tanta pobreza. Y la explicación es la acumulación. Uh -huh. Es lo que dice el Papa Francisco, ¿no?
0: Exacto, eh, exacto. Acumular.
1: Hay... El problema de la redistribución de la riqueza y de la renta que, se, que genera un país, ¿no? Y cómo se redistribuye esa riqueza. Y yo tengo mucho para hablar en relación a este tema, pero no los va a abrumar con, así que ustedes tendrán muchas preguntas. Bueno, Queríamos, seguimos entonces. Seguimos, Marisa.
0: En algunas provincias es muy dura la realidad de la maternidad en las niñas y se le hace muy difícil acceder a la interrupción legal del embarazo y la educación sexual integral que es casi inexistente. ¿Cómo lleva adelante esta problemática?
1: Bueno, nosotros hemos recibido varias denuncias Incluso de, de funcionarias públicas de las provincias, y hablo de médicas de un hospital hasta la directora de salud sexual y procreación responsable del Ministerio de Salud de una provincia, para poner algún ejemplo, o de alguna sí. mamá de eh, niñas de 10, 10 y 11 años que este, están embarazadas. Una niña de 10 y 11 años embarazada es una niña que ha sido víctima de abuso sexual, es violación. Es lo que uh -huh. llaman, es lo que llaman en, en el derecho en de los Estados Unidos, eh, es una violación o es un delito estatutario. no, Ahí no hay consentimiento que valga. Este, efectivamente la niña ha sido víctima y antes de que saliera la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, desde el año 1921 nosotros tenemos el artículo 86 de interrupción legal del embarazo y la violación entra dentro de las excepciones para poderse realizar un, un, un aborto legal. Eh, ¿Por qué es difícil en algunas provincias por prejuicios? Claro. Y por creencias que se le aplican, creencias de algunos y algunas que se le pretenden aplicar a, a otros y a otras, uh -huh. incluso, en, eh, incluso en contra de lo que dice la propia norma, son conductas contra ley, ¿no? O contra leyes, como, como Seguro. Le eh, y nosotros hemos este, trabajado porque hemos exigido a aquellos, que, ya, y ahí sí ya un nivel de exigibilidad, que cumplieran con la norma. Y que no obliguen a, a niñas y niñas a ser madres infantiles, ¿no? A madres claro. niñas. Porque además atrás de eso también hay otro circuito, ¿no? Que es que en general esa niña o esa, esa después a esa niña, la convencen para que dé al nene en adopción. Así que mm. es muy perverso ese circuito. Es muy perverso. Es, es muy perverso. Y la educación sexual integral, yo creo a ver, tiene, como vos bien decías, eh, tiene un desarrollo muy, de, muy dispar. Hemos tenido Exacto. un gobernador que ha dicho acá en esta provincia, educación sexual integral no vamos a dar. <risa> tenemos algunas directoras de escuela que dicen, en mi escuela, educación sexual integral no vamos a dar. Como si uno pudiera decir, historia no vamos a dar.
2: Claro, porque... geografía no, porque no, no me gusta.
1: Geografía no. <risa> este, <risa> <risa> y después tenemos un grupo que es minoritario, pero que existe y que hay que escucharlo, de madres y padres que dicen con mis hijos no. Eh, en una, en una, ahí hay varias cosas para decir. Una es que los, los niños, niñas y adolescentes, no son, aunque sean hijos o hijas nuestras, no son, de nuestra, no son sujetos u objetos o sujetos de nuestra propiedad. Son ciudadanos. Cuesta ver a los niños, aún a los más chiquitos, como ciudadanos como y, ciudad y ciudadanas, ¿no? Como iguales a nosotros.
2: Sí, sí, sí. Ahora,
1: la educación sexual integral me parece que merece, que merece que nosotros tengamos, nosotros estamos intentando hacerlo, yo se lo he dicho al ministro Trota varias veces, pero lo vamos a hacer nosotros, porque no, 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 no vemos que haya una iniciativa más proactiva en relación a este tema. Creo que merecemos, que se merece, otro tipo de diálogo con las familias. Que las familias claro. entiendan que la educación sexual sexual integral no es hablar de la pura genitalidad. Sino ponerle una
2: porno. No es ponerle una porno al chico. Porque...
1: Exactamente. No es además enseñarle solamente a un pibe que hay que hacerlo cómo colocarse un, un preservativo. O a una jovencita cómo, cómo cuidarse. Este, y además el preservativo también como una medida de prevención de otras enfermedades, no solamente de un embarazo no deseado, ¿no? Que no, no por supuesto, todas las enfermedades. De transmisión sexual, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. es que, entonces Pero no es solamente eso, sino que también tiene que ver con la prevención y con, yo digo, a ver, si la ESI estuviese bien impartida... Lo que El fin de la ESI debiera ser, y yo creo que es para muchos que tienen esta misma idea que yo planteo, es generar en el sujeto, en este caso sujeto, niña, niño, adolescente, un compromiso ético con el cuidado de su propio cuerpo. Exacto. Si vos tenés un compromiso ético con el cuidado de tu propio cuerpo, también podés tener un compromiso ético con el cuidado del cuerpo del otro. Totalmente. Entonces, si nosotros pudiéramos hablar con aquellas docentes, aquel gobernador, aquellas familias que se niegan, y pudiéramos explicarle de qué se trata en realidad la educación sexual integral, parece que posiblemente haya sido un diálogo que no se dio en profundidad y me parece que por ahí tendríamos más éxito.
0: Igual está bueno que haya dejado su visión acá en nuestro espacio para que nuestros oyentes sepan.
2: Okay. Marisa, otro tema que vamos a hablar y que, podemos, que tenemos su opinión. Cuando un chico, un niño una niña es protagonista de un hecho delictivo, generalmente la opinión pública se desata de una campaña a favor de bajar la ley de la edad de imputabilidad. ¿Y ¿Cómo considera este tema? ¿Cómo, ¿Cómo puede responder usted a este tema cuando se pide esto? Mira, yo te voy a decir una cosa, Fernando. Yo hace
1: exactamente, del año 92 para acá, que es cuando apareció el tema de la baja de la edad de, de, de punibilidad, yo me opuse. En el año 1992, cuando los que planteaban la baja de la edad de, puni, de, 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 de punibilidad era UNICEF regional, uh -huh. año 1992, y lo planteaba a los 12 años. Recuerden que el Estatuto de las Crianzas, que es más o menos de esa época, y que estuvo muy influido por UNICEF regional, Planteaban la baja de la edad a los 12 años, ¿no? Por distintas razones este, históricas que no, no me voy a explayar acá. Por lo cual yo estoy en contra de la baja de la edad. Este, y, y te diría más. En los años 90 me opuse casi en soledad. <risa> casi en uh -huh. soledad. Uh -huh. Este... Y fui repudiada por los sectores progresistas, por todos, me pegaban todos. Desde la derecha, los que querían bajar la edad porque ve a, ven a los chicos como una amenaza. Por ejemplo, la ley Pierry, ¿se acuerdan? ¿so sí, Pierre. Sí, 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 ¿no? sí, por supuesto. La famosa ley Pierry, hasta aquellos que, desde UNICEF, por ejemplo, nos decían que la única manera que los chicos este, que estaban supuestamente asociados a un hecho delictivo, cosa que no sabíamos todavía, este, la única manera que tuvieran garantías era que ingresaran al sistema penal. Por lo cual, mi pregunta era, en aquellos años, en los años 90, ¿qué garantía tenían los adultos en el sistema penal? ¿no? Sí. Este, eh, y, bueno, ahora por suerte, la gran mayoría me acompaña, ya no estoy sola, estoy rodeada este, de, de penalistas, de criminalistas, etcétera, que hace años estaban de acuerdo con plantear la baja, y, y yo me oponía. Y quiero rescatar la figura del doctor Baigún, Tute Baigún, que yo lo llamaba por teléfono y le preguntaba a él, él el que, el, el que fue el maestro de los grandes penalistas que hoy tenemos, que falleció hace algunos años, ya mayor, este, fue el maestro de los penalistas todos los penalistas que hoy podemos conocer y todos admirar él fue el maestro de ellos yo una vez me acuerdo que lo llamé por teléfono y le dije, mira, tú te están diciéndome esto y esto, y estoy como sola y entonces, claro. este, ¿qué opinas vos? No? yo soy civilista, vos sos penalista y además un penalista de nota, ¿no? A nivel reconocido a nivel nacional Sí, nivel es muy nacional, conocido, sí, sí regional, ¿no? sí y una, una persona maravillosa, él me dijo, miren que me preguntó, me preguntó, ¿y vas a cambiar la policía? ¿O las policías?
0: Sí. Yo le
1: dije, y creo que no, no, no van a cambiar, ¿no? no no está eso en la reforma, y entonces, ¿cómo vas a cambiar? Este, ¿No? Entonces, en, en, con eso está todo dicho, ¿no? Así sí. que bueno, y ahí sí. me sostuve, y imagínense ahora con más razón, yo me opongo absolutamente a bajar la edad de punibilidad, porque además ahora sería inconstitucional, porque ahora sea lo, hemos logrado instalar, algo que yo vengo diciendo hace 30 años, que es que bajar la edad es, eh, para, eh, de, desde la perspectiva de los derechos humanos, es regresivo. Sí, y los sí. y la, y sí. derechos humanos no pueden ser nunca, nunca pueden, no pueden ir hacia atrás, siempre ¿sí? tienen que ir hacia adelante mayor claro. reconocimiento de derechos, mayor este, este, eh, restitución de derechos, no menor, ¿no? Y además también aplicar el principio promine, ¿no? E Seguro. Así que sí. me opongo absolutamente a la baja de la edad. Y así lo sostiene y lo sostiene toda la DF.
2: Perfecto. Manisha, para finalizar, ¿cuál cree que son las políticas públicas que se deben implementar desde el Estado para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes? Aunque usted ya lo, lo más o menos lo vino dando, pero en un cierre final. ¿Cuál sería en este momento lo principal para desde el Estado poder avanzar hacia la plenitud de los derechos?
1: Si nosotros tomamos en cuenta lo que dije al principio, de los ingresos en los hogares, etcétera, sí. por un lado, yo, de, para las condiciones materiales de vida, porque cuando, la, cuando nosotros decimos que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene cuatro principios fundantes y uno de ellos es a la vida y al desarrollo, cuando dice a la vida y al desarrollo, lo que quiere decir y lo que está interpretado por el corpus, por el corpus iuris, no es, este, no es nada más que el derecho a la vida y al desarrollo, es el derecho a una vida digna. Entonces, yo creo que hay que resolver el tema. Hay que, mirá, hay que resolver el tema del empleo de los adultos, porque claro. la única manera de que no haya pobreza entre los niños, niñas y adolescentes es que las y los adultos que se encargan de su crianza y de su cuidado y de, y de brindarles el amor que necesitan para vivir, como necesitamos todos, que alguien nos ame para desear nuestra vida, este, tienen que tener un empleo y trabajos dignos. Fíjense un dato, para que vean la gravedad de la situación o, o, o para analizar, el 94%, el 94% de las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo para sus hijas e hijos son mujeres, el 94%. Y eso, y eso implica algo muy importante, porque, que, entonces cuando nosotros decimos la perspectiva de género les guste o no les guste a algunos no puede no cruzarse con la perspectiva de los derechos de los niños, es que las mujeres somos, y me incluyo en ese colectivo, porque soy mujer, somos sí. las primeras que salimos del mercado laboral, somos las primeras que nos echan del mercado laboral, y tardamos mucho más luego en incorporarnos al mercado laboral. Claro. Si la mayoría de los niños, niñas y adolescentes pobres en la República Argentina están al cuidado de mujeres, ahí tenemos una ecuación que hay que resolver es. Totalmente. Trabajo decente para las y los adultos, empezando también por las mujeres, que son aquellas Seguro. que pidan a los niños, niñas y adolescentes. Ese es un tema. El otro tema, que estamos en mora grave en la República Argentina, y yo ya saqué un pronunciamiento y ya se lo envié al jefe de gabinete de ministros y al ministro, eh, al ministro que corresponde, es el tema de la vivienda. Sí. sí. Nosotros muy importante, Un déficit sí. habitacional importantísimo en las grandes ciudades y en los parajes de, de, del, interior, del interior de nuestras provincias. Sí. De muchas de nuestras provincias. El tema vivienda es un tema que se habla poco, pero que es un déficit muy complejo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es al gobierno nacional, al de turno, en este caso el de Alberto Fernández, le estamos diciendo... Mire, si usted va a largar un plan de viviendas, o al ministro, si usted va a lanzar, no a largar, a lanzar, un plan sí. de viviendas, plan de viviendas, al momento de adjudicar esas viviendas, tenga en cuenta las familias con niños.
0: Claro. claro.
1: Tome ese recuadro, ese segmento. Y por el otro lado, pensar en por qué, en algo que la, 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 la creo que la disputada Los Penatos, queriendo me dijo, y yo creo que me, me quiso atacar, bueno, me atacó, pero no importa, dice que yo la decepcioné, no importa, pero en un momento, es cierto, ella dice que ella conversó conmigo y me preguntó por qué, eh, creía yo que en la República Argentina había muchos más niños, niñas y adolescentes pobres que adultos pobres, y uh -huh. yo le dije, le dije y, y, y lo que ella dice que yo le contesté es cierto, yo le contesté dos cosas, este, una parte no la dice ella una es, uno es hay explicaciones sociodemográficas ¿no? de, la, de, la, de la pirámide poblacional que, dan, que pueden dar cuenta de, de, o, so, o pueden ser parte de la respuesta pero la otra es que los adultos nunca más vamos a volver a ser niños y sí vamos a ser viejos entonces el mundo adulto está pensando en cómo, cómo va a vivir su vejez y no, va, no vuelve para atrás para mirar cómo vivió su, su niñez porque no va a volver a ser niño. Entonces me parece que una de las cuestiones que hay que resolver es esa ecuación de por qué si uno mira hacia adentro de los presupuestos de Lances, de vivienda, de, de, de distinto, hay, hay más, más presupuesto dedicado a la niñez, al al de los adultos. Sí, sí. menos presupuesto dedicado a los niños, niñas y adolescentes. Pero para eso necesitamos que haya más voces de niños, niñas y adolescentes en un espacio que en general nosotros no vamos a disputar, que es en el espacio fiscal. Claro. Que es como un bien escaso, que es el presupuesto, que sabemos, somos un país pobre, aunque nos creamos este, europeos, somos un país pobre. Entonces cómo ese bien escaso se redistribuye eh, y afecta menos a mayor cantidad de niños, ¿no? Y entonces, ¿cómo invertimos más en la niñez y en la adolescencia? Y no porque sea en el futuro, sino porque sea en el presente. Y porque un mundo, porque, porque un país tan rico, como estábamos hablando recién, ¿no? En sus, debajo, debajo de su suelo, en sus mares, en sus montañas, etcétera, ¿qué pasa que ¿Cómo se redistribuye después esa riqueza? ¿Quién se lleva a la parte del león para que haya un 56% de niños y niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza? En la Revolución de Mayo, en 1810, ojo que no voy a hacer un raconto de 1810 hasta acá, <risa> pero en la Revolución de Mayo, en 1810, Belgrano escribía Castelli, grandes patriotas que nosotros tenemos olvidados y, y la historia... Hay la historia que hace un cuento como edulcorado, ¿no? Este, que Belgrano es el, lo único que hizo fue crear la bandera, que ni siquiera es la bandera que tenemos ahora, no. Y Belgrano hizo muchísimas más cosas. Belgrano dijo, vamos a incomodar, o algo por el estilo, no fue incomodar, pero bueno, eh, algo similar, una, una palabra sin, sinónimo a ella, vamos a incomodar a los más ricos, a los poderosos, y vamos a pedirle que este, pongan plata para, para los indios, para los negros. Recuerden que Belgrano quiso poner un, 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 un presidente en aquel momento de la Junta que fuera un indio. No sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, eso es interesante leer las, las, las cartas de esa época. Y bueno, pero lo que decía Belgrano es: vamos a incomodar a los ricos para repartir entre todo, entre todo el pueblo, ¿no? El pueblo. En aquel momento de, de la, del río de la Plata eran 450 mil personas. 450 .000. Y él decía, vamos a, no me sale la palabra, no era incomodar, pero usemos incomodar eh, a, los, a los ricos, que son que eran 5 mil personas. 5 mil en relación a 450 .000. Hoy somos 45 millones. Y eh, cuando se pide un impuesto, que es un impuesto, un aporte por una única, vez, una única vez, a las grandes fortunas, ¿saben cuántos son las grandes fortunas? 12.000 personas. Entonces, de 5.000, los que acumularon riqueza pasaron a 12.000. Y la población pasó de mil habitantes a 45 millones. Ahí está parte de la respuesta, ¿no? Cómo se siguió acumulando y concentrando la riqueza en unos pocos, en 12.000, en todos los años que tenemos de existencia, en 1810 para acá, es brutal si ustedes los piensan. Son 200 años donde, en vez de ser 5.000, las familias con dinero son ahora 12.000, pero nosotros somos 45 millones de habitantes. Entonces ahí está una respuesta a por qué tenemos 56% de niños bajo la línea de pobreza. Sumado a ello, a esta cuestión histórica, la de, las decisiones económicas de algunos gobiernos que deciden políticas de ajuste que, de ajuste que afectan e impactan directamente en las condiciones materiales de vida de niños, niñas y adolescentes, y eso no lo digo yo, lo dice la Observación General número 5 del Comité de los derechos de niños de Naciones Unidas.
2: Marisa, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Eh, por supuesto, le deseamos mucha suerte en esta gestión. ¿Por cuántos años, cuánto tiempo fue elegida defensora? Cinco años. Por cinco años, así que le quedan cuatro años todavía de trabajo. Eh, bueno, por supuesto, lo mejor. Eh, felicitaciones para todo el equipo de trabajo también, porque eh, es, decir, es mucho lo que tiene para hacer, ¿no?
1: bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por esta entrevista, fue muy interesante.
0: Un placer ahí.
1: Marisa, muy amable y muchas gracias por su tiempo No, gracias
0: a ustedes, muchas gracias Gracias a todos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti Martín Genero y Georgina Sturla
0: Podés encontrarnos en redes por WhatsApp, escribirnos al 113-762-4966. En Twitter e Instagram, búscanos como arroba dpn argentina. Y en Facebook como arroba dpn.argentina.